0: Und das ist ein weiteres wirklich spannendes Themenfeld, weil wir am Ende des Tages, wenn man das zu Ende denkt, natürlich nicht nur unsere zehn Varianten KI gestützt erstellen lassen könnten in unserer E-Mail, sondern wenn wir 50.000 Menschen in unserem Verteiler haben, könnten wir ein theoretisch 50.000 Varianten KI gestützt erstellen lassen. Absolut.
1: E-Mail-Marketing ist ja jetzt nicht gerade neu und dass E-Mail-Marketing sinnvoll ist, ist auch nicht neu. Aber es gibt auch im E-Mail-Marketing einige Dinge, die 2024 neu sind. Mal ganz abgesehen von KI, was wir uns natürlich auch anschauen, ohne dieses Buzzword, kommt ja irgendwie heutzutage kein Podcast mehr aus, auch Unserer nicht. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich uns? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Und ich freue mich sehr, dass wir ein so wichtiges Thema jetzt mal auf dem Schirm haben, denn es geht ja um das eigene System und die eigenen Daten. Wir reden immer so viel über die über die Plattform da draußen, über das Zeitalter der Plattformökonomie und umso wichtiger ist es halt wirklich, die eigenen Datensätze auf Vordermann zu bringen und mal nicht vor der Tür, sondern zu kehren und da brauchen wir dich, Nico. Lieber Nico Zorn, ganz, ganz dringend, seines Zeichens absoluter Profi rund um das Thema CRM, beschäftigt sich viel mit dem Thema E-Mail-Marketing, Messenger-Marketing und die Integration und Pflege der Kundendaten. Von daher, Nico, bevor ich hier komplett eskaliere mit dem Intro, schön, dass du dabei bist und stelle ich nochmal super gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor.
0: Hallo Sarah, hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich äh, erneut dabei sein darf. Ich fühle mich da sehr geehrt. Ähm, Ja, mein Name ist Nico Zorn, du hast es schon gesagt. Ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit den Themen E-Mail-Marketing-CRM. Die Grenzen sind da fließend, auch vielleicht ein Thema, über das wir heute sprechen können. Grenzen E-Mail-Marketing und CRM. (lacht) Ähm, Ja, ich bin Mitgründer der CRM und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron GmbH. Wir unterstützen Unternehmen dabei, das CRM und das E-Mail-Marketing strategisch auf- und auszubauen, aber dann auch operativ umzusetzen. Bedeutet eben, wir unterstützen bei der Strategieentwicklung, bei der Toolauswahl, beim Setup, der Implementierung der Tools und natürlich auch beim Aufbau der Kampagnen und bei der fortlaufenden Optimierung und dürfen das für ganz großartige Kunden machen, wie beispielsweise die Rewe-Gruppe aus Köln, für TUI, für Q-Sales, Familie Hotel, die Fashion Brands Opus und Someday und auch ganz viele ja, ambitionierte Startups und Mittelständler. Und genau, meine große Leidenschaft ist eben das Thema CM-E-Mail-Marketing beziehungsweise eigentlich übergeordnet das Thema Kundenbindung, wie schaffen wir es, unsere Kundenpotenziale bestmöglich auszuschöpfen? Das ist das Thema, das mich jetzt schon seit ja, über 25 Jahren verfolgt. Ja,
2: da sagst du was. Das ist ja auch immer ein schöner Joe fix aufhänger ne? Ist uns eigentlich bewusst, was es uns kostet, Neukundinnen zu akquirieren versus Bestandskunden zu halten? Ich glaube, das hast du dir auch so als, als äh, chinesisches Schriftzeichen tätowieren lassen, Nico, glaube ich.
0: Ich hätte es machen sollen. Also es ist tatsächlich so, ich laufe mit der Fahne äh, tatsächlich schon echt relativ lange rum. Ja. Und das war lange Zeit ein bisschen frustrierend und man war immer so ein bisschen einsam. Ne? Die E-Mail-Marketing-Konferenzen, da war ich immer so äh, gefühlt irgendwie, war das eine sehr, sehr kleine Runde, sag Verrückt. ich mal so. Und ähm, ehrlich gesagt gab es gar keine Konferenzen lange Zeit. Ne? Und äh, das zeigt das so ein bisschen… Das Italiener
1: um die Ecke. Das,
0: genau, und der, und der Italiener, es war dann auch so ein Tisch eigentlich nur beim Italiener <lacht> oder ein halber. Genau, und das ist irgendwie das, was ich ja Gott sei Dank… Ja, in den letzten, ich würde sagen, gefühlt so drei, vier Jahren geändert hat. Mhm. Da ist jetzt relativ viel entstanden. Unternehmen haben verstanden, oh je, es wird immer teurer, Neukundinnen zu gewinnen, Patrick, du hast es gesagt. Mhm. Und Gott sei Dank legen jetzt mehr Unternehmen den Fokus auf die Frage, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Kunden, die wir schon haben? Wie schaffen wir es dort, den Kundenwert zu erhöhen? Wie schaffen wir es, eine bessere Custom Experience zu schaffen, damit Kunden länger äh, Kunde bleiben? Und ähm, ja, da freue ich mich sehr, dass das Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen mehr im Fokus liegt.
1: Total. Ich finde das schön, dass du so, du bist da so auf der Insel der Glückseligen, habe ich das Gefühl, der so den diesen diesen Kosmos betreut von wie kriegen wir den wie betreuen wir den ähm, Patrick und ich glaube ich kennen da auch die anderen Schicksale das heißt lass uns mal SEO machen lass uns mal Content Marketing machen so. und dann ist so eine Disziplin da geben wir jetzt Gas und du sagst hm. äh, ja. wir machten bei euch die Ads oder wir machten mhm. bei euch SEO äh, mhm. ja das ist so eine Agentur hm. sollten wir uns nicht mit denen zusammensetzen was wir jetzt hier so ausarbeiten ach
0: so äh, ja mh, äh. Absolut, absolut, Sarah, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es ist in der Tat so, du musst eigentlich das Thema CRM sozusagen, wie heißt das so schön, holistisch denken, du musst es vernetzt äh, denken. Du kannst nicht nur auf das Thema E-Mail-Marketing schauen, nicht nur auf deinen Newsletter schauen, sondern du musst dir eigentlich ja immer auch zwangsläufig die Frage stellen, wo speichern wir überhaupt Kundendaten und welche Daten und dürfen wir die überhaupt speichern? Und mit welchen Kanälen sprechen wir eigentlich unsere Kundinnen dann an? Und was passiert eigentlich nach dem Klick, Ja, wenn ich jetzt einen Link angeklickt habe, wo lande ich dann eigentlich und wie geht dann eigentlich die Customer Journey weiter? Und ähm, ja, das ist ähm, Insel der Glückseligen, also es ist auch sicherlich eine Herausforderung, da dann alle Stakeholder immer an einen Tisch äh, zu, zu bekommen, weil in der Tat, auch das hat sich Gott sei Dank gebessert, aber lange Zeit gab es dann doch auch einen relativen ja, Fokusblick, sozusagen einen Tunnelblick, möchte ich mhm. beinahe sagen, ausschließlich auf diesen auf das E Mail Marketing und E Mail Marketing war dann auch viele Jahre ausschließlich ein E Mail Newsletter. Und dann hat man über die Frage gesprochen, wie kann man eine Betreffzeile optimieren, was auch immer total spannend ist. Aber da gibt es natürlich noch ein paar größere Themen, über die wir dann ja sicherlich auch heute noch mal sprechen werden.
2: Ja, das wäre nämlich auch mein Punkt, weil letztendlich gibt es ja immer ganz gute Aufhänger, die so ein bisschen Betroffenheit für ein Thema schaffen oder auch es erst erstmal eine Pandemie braucht, um das ganze große Ganze der Digitalisierung nach vorne zu bringen. Ja. Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel im Bereich auch Content Marketing das Stärkungsgesetz, was hier ansteht zum Beispiel. Gibt es bei dir dann 24 auch entsprechende Impulse, wo du so ein bisschen mehr das Thema Betroffenheit schaffen kannst oder sogar musst im JoFix da draußen?
0: Ähm, ich würde das gar nicht an einer ganz zentralen äh, Entwicklung sozusagen festmachen. Also das Thema CRM ist natürlich immer auch getrieben von den, logischerweise auch von den juristischen Rahmenbedingungen. Das gilt ja insgesamt fürs digitale Marketing ähm, Cookie Kalypse, ich finde den Begriff super ne? Ein Thema, was Menschen beschäftigt. Und das ist natürlich um bei dem Beispiel zu bleiben schon ein Thema, das Unternehmen feststellen, Ähm, dass es immer schwieriger wird, Daten von Interessentinnen und Interessenten, Kundinnen und Kunden zu sammeln, unter anderem aufgrund der Mhm. Cookie-Kalypse, dass es also einfach wahnsinnig viel Sinn macht, ähm, zu versuchen, möglichst viele Kontakte, möglichst viele Menschen in das eigene System zu holen. um dann wieder in der Lage zu sein, besser zu messen, besser zu analysieren, mehr über das Kundenverhalten auch zu lernen. Das heißt, das ist sicherlich ein Treiber, den wir sehen. Ähm, Gerade im Verlags- und Medienumfeld äh, ist das ein ganz großes Thema, dass mehr Verlagshäuser sagen, hm, dieser anonyme Website-Besucher, also das ist eigentlich nicht mehr so der ganz große Wert. Also wir wollen in irgendeiner Form die Menschen ähm, ja, irgendwie in unsere Plattform holen, irgendwie zu einer Registrierung, nicht zwingen, aber irgendwie äh, zu einer Registrierung ja, verführen, sage ich jetzt mhm. mal. Und es ist dann manchmal irgendwie auch ein Paid-Abo, aber es ist auch manchmal einfach nur die Registrierung an sich, dass ich eben dann als eingeloggter Nutzer meine Tageszeitung mir äh, hier anschaue oder irgendeine irgendwelche Fachmedien. Ähm, und da haben wir natürlich auch wieder eine ganz große Schnittmenge mit dem Thema E-Mail-Marketing, weil wenn ich mich registriere, was passiert dann eigentlich nach der Registrierung? Ne? Ich kriege irgendwie eine well- e mail oder eben auch in vielen Fällen nicht. Ne? So. Und da äh, gehen und zu schauen, wie schaffen wir da beispielsweise eine richtig gute Onboarding-Journey, ja? dass wir den Menschen wirklich auch erklären, wie sie dann das Produkt konsumieren können. Wie bauen wir eine Churn-Prevention auf, damit Menschen, die in einem Paid-Abo sind, dann auch möglichst lange drin bleiben. Äh, das sind alles Fragestellungen, die treiben natürlich ein Stück weit auch das Thema E-Mail-Marketing. Absolut, ja.
1: Ähm, Wenn wir jetzt mal so von den ganz grundlegenden Fragestellungen abschauen, die Absehen, die sind das Allerwichtigste, so ganz grundsätzliche Fragen. Davor brauchen wir uns nicht mit Details beschäftigen. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt danach mit Details. Es gibt da so ein, eine rechtliche Änderung, es gibt da so ein paar, sage ich mal, Kleinigkeiten, vielleicht so ein bisschen samt im Getriebe, Fragezeichen, der jetzt so in, äh, im ersten Quartal auf alle E-Mail-Marketing-Begeisterten da draußen zukommt. Wovon rede ich
0: gerade? Ja, also das, was uns äh, natürlich beschäftigt, was das E-Mail-Marketing oder E-Mail-Marketing-Verantwortliche gerade umtreibt, sind neue Richtlinien äh, von Gmail und von Yahoo, die jetzt seit Anfang Februar gelten. Ähm, was ist da passiert? Äh, ich muss ein bisschen jetzt warnen. Äh, es wird ein bisschen technischer, aber ich versuche das ganz schnell zu machen, damit wir es äh, schnell abhaken können. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was da passiert. Ähm, Google äh, hat sich ähm, mit Yahoo im Grunde zusammengesetzt und nochmal überlegt, ähm, was können wir eigentlich tun, um dieses Spam-Problem in den Griff zu bekommen. Und Ah, da ist wichtig zu verstehen, dass Google Spam nicht nur rein juristisch definiert, sondern im Grunde auch, man kann von gefühltem Spam sprechen. Mhm. Ihr kennt alle die Online-Shops, die euch E-Mails schicken dürfen. Und trotzdem sagt ihr als Empfängerin, als Empfänger, hm, das nervt gerade kolossal. Also ich habe da irgendwie vor drei Jahren mal ein Notebook gekauft und jetzt schicken die mir jede Woche irgendwie fünf E-Mails. so. Ne? Juristisch möglicherweise einwandfrei. Ne? Wir haben da UWG Paragraph 7, also eine kleine Ausnahmeregelung. Wir dürfen unter bestimmten Voraussetzungen mit Bestandskunden kommunizieren, selbst wenn wir keinen ausdrücklichen Konsent haben. Und Gmail sagt aber, und das ist auch komplett nachvollziehbar, naja, es nervt am Ende des Tages einfach die Menschen und Das ist natürlich etwas, da legt Google mit Gmail dann sehr viel Wert darauf, dass genau das nicht passiert. Google will ja eine gute User Experience für die Menschen bereitstellen, auch für die Gmail-Nutzerinnen und hat dann eben gesagt, okay, wir müssen eigentlich diese Richtlinien jetzt schon existieren. Es gibt Sender-Guidelines, da kann man sich sehr genau informieren, welche Anforderungen Gmail an E-Mail-Marketing-Versender stellt. Die verschärfen wir nochmal ein Stück weit. Und das, was ganz konkret jetzt passiert ist, dass Gmail noch einen stärkeren Fokus auf Authentifizierungsstandards legt. Da kommen jetzt drei Abkürzungen, die kann man sich kurz notieren, und zwar DKIM, DMARC und SPF. Und das sind im Grunde diese drei wichtigsten Authentifizierungsstandards. Das bedeutet dass ich im Grunde bei der ähm, Einrichtung meines E-Mail-Marketing-Systems muss ich sicherstellen, dass diese Authentifizierung korrekt eingerichtet ist. Es gibt noch ein paar weitere Punkte wie TLS-Verschlüsselung. Das ist vergleichbar mit SSL, was viele von der Website Mhm. äh, schon kennen. Äh, E-Mails sollten also verschlüsselt versendet werden. Das heißt nicht, dass der Empfänger die Empfängerin ein Passwort braucht, um die E-Mail zu lesen, sondern nur der Versandvorgang selber äh, findet natürlich verschlüsselt statt. Und es gibt noch eine weitere wichtige Entwicklung neben äh, diesen Authentifizierungsstandards. ähm, Und das ist die Tatsache, dass gmail Yahoo, die haben da eben gemeinsame Standards entwickelt, sich auch stärker die Beschwerderate anschaut. Das hat Gmail schon immer gemacht. Mhm. Beschwerderate bedeutet hier, wie viel Prozent der Empfängerinnen haben denn in Gmail, im Gmail-Interface, auf den Spam-Button geklickt und sich insofern ja über den Versender beschwert. Und das war natürlich schon immer ähm, ein Indiz, das hat Gmail sich schon immer angeschaut und gesagt, na ja, wenn wir da einfach eine ähm, gewisse Anzahl an Menschen haben, einen gewissen Prozentwert an Menschen, die sich über einen Versender beschweren, ja. dann ist das wahrscheinlich ein spam Jetzt hat Gmail diesen Wert nochmal runtergesetzt, so kann man es eigentlich sagen, mhm. und sagt eben, na ja, diese Beschwerderate, die sollte sich im Reichen 0,1 bis 0,3 Prozent bewegen. Mhm. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Versender schon eine gewisse Challenge an der Stelle, weil das bedeutet jetzt ganz konkret, wenn so 0,1 Prozent der Gmail-Nutzerinnen diesen Spam-Button klicken und das kann bei Marketing-E-Mails natürlich durchaus mal ein bisschen schneller passieren. So Dann geht im Grunde schon äh, die Alarm, das Alarmsignal bei, bei Gmail an, die rote Warnleuchte sozusagen an und dann steigt signifikant das Risiko, dass Gmail dann ähm, diesen Versender blockiert und zwar, und das ist wichtig, nicht nur für diejenigen, die auf den Beschwerdebutton geklickt haben, sondern für alle Gmail-Nutzer. Das heißt, da habe ich dann wirklich ein Zustellungsproblem, klingt auch wieder sehr technisch. Heißt aber ganz konkret, das kostet mich Umsatz an der Stelle. Ich verliere Geld logischerweise, wenn ich einen Teil meiner äh, Menschen in meinem Verteiler nicht mehr erreichen kann. Und deswegen ist es so wichtig, darauf einen Fokus zu legen. Ähm, vielleicht zwei Empfehlungen, was man was man jetzt tun sollte in dem Zusammenhang. Ähm, die erste Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer wäre, zu prüfen, ob eben diese Authentifizierungsstandards korrekt gesetzt sind. Hm. Dafür gibt es ein wunderbares Tool. Wir können es ja in die Shownotes packen. Man kann sich die Domain aber merken. About heißt dieses Tool. Und da schickt ihr einfach eine Test-E-Mail hin und innerhalb von ein paar Sekunden sagt euch das Tool, ob es irgendwo Probleme gibt mit Blick auf die Verschlüsselung, mit Blick auf die Authentifizierungsstandards. Das heißt, man kriegt dann sehr schnell einfach die Rückmeldung, ob da noch was im Argen liegt. Wenn das der Fall ist, die Empfehlung sofort den Versanddienstleister ansprechen und eben sagen, wir brauchen die Kim, wir brauchen die Mark, wir brauchen SPF, je nachdem, was da noch fehlt. Das ist die erste Empfehlung. Das Tool ist kostenlos und ist großartig, weil man da sehr, sehr schnell einfach ähm, die Rückmeldung bekommt. Super. Und Die zweite Empfehlung, ähm, die ich unbedingt auch äh, ja, jeden E-Mail-Marketing-Verantwortlichen mitgeben äh, möchte, ist, wenn das noch nicht der Fall ist, unbedingt die sogenannten Google Postmaster Tools nutzen. Das ist ein Tool von Google, so also ähnlich wie Search Console, also ein Tool, was man kostenlos nutzen kann. Man kann sich da einmal registrieren, muss sich authentifizieren, dass man auch wirklich auf die Daten zugreifen darf. Und wenn man es einmal gemacht hat, dann kann man sich den gerade angesprochenen Wert anschauen. Also wie hoch ist denn die Beschwerderate? Das zeigt Google mir dann auf Tagessicht tatsächlich an. Also das heißt, ich kann mich da immer wieder einloggen und sehe, dann liege ich über diesen 0,1 bis 0,3 Prozent. Plus gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen technischen Probleme. Ne? Das heißt, Google gibt mir da einfach Feedback, ob ich irgendetwas ähm, im Versandprozess noch nicht sauber aufgebaut habe. Und deswegen ist das ein großartiges Tool. Unbedingt ganz weit oben auf die Agenda setzen. Alle, die das noch nicht gemacht haben und die E-Mails versenden, äh, wärmste Empfehlung für Google Postmaster Tools.
1: Mega, ich, mega Tipps. Ja, vielen, fantastisch. vielen Dank, Nico. Ich hätte da noch eine Frage, und zwar, wenn wir jetzt von diesen den großen E-Mail-Tools da draußen ausgehen, so ActiveCampaign oder nicht würde ich sagen groß, sondern die viel genutzten ähm, mhm. gibt es da irgendwo Einstellungen in der Regel wo man das ganze machen kann oder ist das weil du gesagt hast man müsste dann ähm, den provider also den, den versender anrufen ähm, quasi mhm. wo, wie, wie ist da die technische hürde also kann ich da irgendwo im menü was einstellen um das alles richtig zu haben oder wenn es Probleme gibt dann ist das gleich mache ich ein größeres fass mhm. auf sozusagen
0: ja, es ist wie so offen, ne? es kommt auf das Tool an. Also die besseren Tools, die blenden äh, seit Oktober letzten Jahres, da hat nämlich Gmail das das erste Mal angekündigt, blenden die im Grunde immer, wenn man sich einloggt, so ein Warnsignal an und so ein kleines Pop-up ein und sagen, hey, guck dir das an und geben haben dann in der Regel auch irgendwie ähm, eine, eine Dokumentation verlinkt, wo dann beschrieben wird, was ich jetzt eigentlich tun muss. Andere Tools, haben das Thema verpennt, das muss man auch leider so sagen, das ist immer Augen auf bei der Toolwahl, da können wir auch noch <lacht> drüber sprechen, ne? Aber ähm Genau, also es ist im Grunde ähm, so, dass ich ein bestimmtes Text-Snippet von meinem ähm, E-Mail-Marketing-Service-Provider, ActiveCampaign, Klavio, E-Masis, wie sie alle heißen, bekomme und dieses Text-Snippet muss ich im Grunde bei den Domain-Einstellungen, also bei meinem ähm, Hosting-Provider, dort muss ich mich einloggen und auf Domain-Ebene dann letztendlich diesen Code, äh, diesen Text-Snippet hinterlegen, ähm, um vereinfacht formuliert, meinem Versanddienstleister zu erlauben, mit meiner Domain E-Mails zu versenden. Das ist das, was man, glaube ich, äh, im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich jetzt denkt, SPF, DKIM, was soll das alles, was soll der Quatsch? Ja, Am Ende des Tages verschickt der Versandanbieter ja E-Mails mit eurer Domain. Mhm. So. Und das ist natürlich etwas, was ja eigentlich nicht passieren sollte. Ja. Äh, grundsätzlich, das E-Mail-Protokoll würde das hergeben, Sarah, dass ich mit deiner E-Mail-Adresse einfach irgendwelche Menschen anschreibe und sage, hier, überweis mir doch mal Geld oder was auch immer. Und, wenn dann mein Konto ansteht, ja, steht,
1: können wir da noch mal drüber reden, aber. Mehr. <lacht> genau, genau.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> Genau, aber das das ist ja das Thema, äh, ne, das das große Thema Phishing, ja, dass äh, sozusagen auf dem Weg dann ähm, Passwörter gezogen oder gefischt werden. Und ähm, da wollen natürlich die großen Mailbox-Provider etwas gegen tun und machen das auch schon länger und haben sich deshalb diese Authentifizierung ausgedacht. Das heißt im Grunde, derjenige, dem die Domain gehört, der kann dann auch entscheiden, ob irgendwelche anderen Unternehmen mit dieser Domain E-Mails verschicken dürfen. Und diese anderen sind in dem Fall ist es dann natürlich der E-Mail-Marketing-Anbieter, der ja von einem eigenen Server mit einer eigenen IP losgelöst im Grunde von euch, also natürlich gibt es eine vertragliche Beziehung, aber im Grunde losgelöst von eurer Infrastruktur verschickt dieser ähm, E-Mail-Marketing-Anbieter dann eure E-Mails und dafür braucht der Anbieter im Grunde, also tauscht man im Grunde einen Schlüssel aus, wenn man so will. Und das ist eigentlich der Hintergrund bei dem ganzen Thema Authentifizierung. Ein bisschen vereinfacht formuliert, gibt noch ein paar andere Aspekte, aber darum geht es im Kern. Genau. Okay. Ich habe gerade auch bei dir mal wieder,
2: geschaut, tatsächlich, ja. äh, Sarah, wir kennen ja auch so ein bisschen die Marktanteile im Browsermarkt. Und bei, bei den E-Mails tatsächlich ist äh, Gmail ja neben Yahoo wirklich führend. Noch ganz kurz im Verständnis, wir sind ja auch alle irgendwie geführt mit web.de und gmx.de aufgewachsen. Äh, wie ist denn da die Verteilung in Deutschland? Und haben die ähnliche, ähnliche Sicherheitsprozesse? Äh,
0: also im Kern ja und das ist eigentlich auch das Gute, das heißt, wenn man jetzt diese Anpassungen vornimmt, mhm. ähm, dann ist das etwas, was man jetzt nicht nur für Google macht, das kann man schon so sagen äh, und genau, wir sehen natürlich, also Gmail hat stark wachsende Marktanteile, in Deutschland ist natürlich nach wie vor auch ein Web.de, ein Gmx noch relevant, mhm. Yahoo nicht mehr so richtig relevant, aber die würde man ja dann gleichzeitig noch auch abfrühstücken sozusagen äh, und insofern ist das etwas, was man dann definitiv nicht nur für Gmail macht, sondern es dient insgesamt eigentlich der Zustellung äh, der E-Mails um, und insofern äh, ja, es ist eigentlich schnell erledigt, man braucht möglicherweise ein bisschen Support, sage ich mal, vielleicht von der IT-Abteilung, je nachdem welche, wie, wie groß das Unternehmen ist und wer auf die domain einstellungen zugreifen darf, um, aber es ist unbedingt empfehlenswert, es dient einfach letztendlich der Absicherung hoher Zustellungsraten, genau.
1: Mega, vielen Dank, Nico, für die Tipps gleich mit, äh, mit äh, Webseiten, wo ich das alles checken kann ja. und also das sind nicht mal so, wie haben wir vorher gesagt, holistisch. <lacht> wenn wir noch mal das, dann bringen wir noch ein Marketing Bullshit Wort mit rein. Wir sagen nochmal, für diese holistische Hilfe, lieber Nico. Ja, sehr gerne. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen von den bisschen unsexy Themen, kommen wir jetzt vielleicht weg zu den ja, so ein bisschen attraktiveren Themen, zum Beispiel dem Thema KI. Da, wie gesagt, kommt ja kein einziger Podcast derzeit ohne aus, auch wir nicht. Was tut sich in Sachen KI? Was ist so der heiße Scheiß für 2024 an der E-Mail-Marketing-KI-Front?
2: Und schon sind wir wieder in der Explicit-Folge, Sarah. Danke dafür. Sorry.
0: (lacht) Können Sie noch was auspiepen? (lacht) Genau, ja, gut. Was was tut sich in, in dem Bereich? Also, ähm, Grundsätzlich natürlich ist es das Thema unglaublich spannend ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, eine Perspektive, die ich extrem spannend finde, ist, ich habe vorhin äh, eingangs gesagt, ich laufe schon und früher recht einsam mit meiner E-Mail-Marketing-Flagge rum. Und äh, nerv auch die Leute eigentlich seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren irgendwie mit der Empfehlung, ja, nicht ein Newsletter für alle, sondern segmentieren. Ne? Also bildet mal einzelne Gruppen, Interessenten, Kundinnen und Kunden, ähm, Neukunde, Bestandskunde, inaktiver Kunde äh, etc. Und da war immer natürlich der große Einwand, was ich dann oft gehört habe. Ja, Nico, klar, es wird total viel Sinn machen, verstehe ich auch. Ne? Wir müssen mehr auf den... Ähm, Darauf eingehen, wo in der Customer Journey befindet sich eigentlich eine Kundin gerade, Ähm, welche Interessen hat die Person, Ähm, hat sie schon mal gekauft oder nicht gekauft, das ist alles so auf PowerPoint, alles irgendwie total nachvollziehbar, aber Wer soll das alles dann schreiben, die ganzen Newsletter? Ein Newsletter an alle, da wussten wir eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten, dass das nicht so richtig viel Sinn macht. Mhm. Spray and Pray, finde ich auch so eine schöne Bezeichnung. Also einfach mal raushauen und gucken, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und da wussten wir eigentlich schon immer, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also mit jemandem zu kommunizieren, der irgendwie... äh, zehnmal im Monat bei mir kauft, wenn ich mit dieser Person genauso kommuniziere wie mit einer Person, die noch nie bei mir irgendetwas gekauft hat, das das weiß jeder, das ist irgendwie ziemlich sinnlos. Ähm, Aber genau, die große Frage, wer baut denn die 20 verschiedenen Varianten meines Newsletters? Und ihr ahnt, was da jetzt die Antwort sein kann. Genau da kann natürlich KI, da können Tools wie ChatGPT natürlich helfen, diese Varianten zu produzieren. Das ist sozusagen ein finde ich, auch ganz äh, wichtige äh, Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass uns natürlich KI in der Contentproduktion unterstützt. Mhm. Ähm, wichtig finde ich auch da, dass wir wie soll man sagen? Also ich finde, manchmal wäre die Branche auch gut darin beraten, sich mal vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen ja. und mal einen Schritt zurückzugehen. Ich hatte neulich mal von einer Seminarteilnehmerin, da kam tatsächlich so die Aussage, ja, bei uns ist es immer so, wenn ich Text erstelle und das meinem Vorgesetzten vorlege, dann fragt er jetzt immer ist das mit ChatGPT erstellt und wenn ich sage ja dann findet er das gut und wenn ich sage nein dann findet er so oh ja dann macht das doch mit machs noch machs noch mal mit ChatGPT oh so und ob das so sinnvoll ist ich meine darüber äh, kann man glaube ich nicht streiten weil im Grunde ne ähm, Genau, und, und deswegen glaube ich, da mal einen Schritt zurückzugehen und sich mal ein bisschen zu beruhigen und mal zu fragen, wo in unseren Prozessen können wir KI nutzen und wo vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, aber natürlich zu sagen, ja, wir, wir entwickeln verschiedene Varianten unseres Mailings, verschiedene Arten von Betreffzeilen und KI unterstützt in dem Prozess, das ist natürlich großartig. Ne? Und das ist etwas, was man wirklich, ähm, und das finde ich ist das Schöne, mit jedem Tool machen kann. Ne? Ähm, egal, ob ich mich jetzt für ein Mailschirm, für ein e äh, für ein Artechic, für ein Bloomreach, äh, für ein Customer.io, egal für welche Plattform ich mich entschieden habe. Das Schöne ist ja, ich kann einfach immer per Cut and Paste ne, Content rüberziehen, Varianten meiner Betreffzeile erstellen lassen. Auch das Thema a b testing ne? Wie oft habe ich da in den letzten Jahren gehört, ja, da fehlt die Zeit für, ich kann da jetzt nicht irgendwie noch 20 Varianten meiner Betreffzeile. Und, mhm. und ich kann es auch nachvollziehen. Also auch dieses so. Ähm, Kennt ihr vielleicht auch, wenn man selber einen Text geschrieben hat und dann nochmal Variationen davon erstellen soll irgendwie, mir zumindest vielleicht. gelingt das nicht immer so mhm. gut, weil man irgendwie denkt, Na ja, ich habe es halt so getextet, wie ich es texten würde. Ja. Ja. Und da, finde ich, hilft natürlich KI ne, mit den richtigen Prompts, mhm. wenn ich sehr detailliert beschreibe, was ich da jetzt haben möchte. erstelle zehn Varianten dieser Betreffszeile. Jede Variante soll ein Emoji enthalten, so und so lang sein und soll eher emotional oder eher sachlich sein und so weiter. Prompt Engineering ist ja auch so eine, so eine Wissenschaft für sich. Klar. Aber das, finde ich, ist eine, eine ganz, ganz große äh, Hilfe an der Stelle. Aber da- ist,
2: ganz kurz, nur ist dieses Copy-Pasten denn äh, noch notwendig oder haben die Ersten nicht schon auch dann direkt eine äh, ChatGPT schnittstelle zum Beispiel eingerichtet in ihren Oberflächen?
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, Patrick, den du ansprichst. Also einige Anbieter waren da in der Tat sehr schnell. Mhm. Ich habe eh immer das Gefühl, also wenn irgendwie ein neues Thema aufkommt, ist es natürlich so, dass bevor irgendwie da die Programmiererinnen und Programmierer sich wirklich hinsetzen, sitzt da glaube ich erstmal die PR-Abteilung und schreibt erstmal die Pressemeldung runter, dass das jetzt auch <lacht> irgendwie drin ist. Und ja. parallel sitzen dann da die Programmierer und hacken da irgendwas zusammen. Aber ja, klar, es ist so, dass einige Tool-Anbieter äh, solche Funktionalitäten äh, implementiert haben, dass man ja. beispielsweise KI-gestützt betrefft Varianten ja, genau. lassen kann. Mhm. Das geht schon ne, bis hin auch im E-Mail-Editor, dass ich da direkt einen Text produzieren lassen kann. Ähm, mein Punkt ist immer so ein bisschen, dass ich dann sage, so richtig viel Sinn macht es oder würde es eigentlich erst dann machen, ähm, wenn die KI auch wirklich lernt aus den vorhandenen Daten, die ich ja im CRM habe. Mhm. Das heißt also, wenn wir da sozusagen Feedback-Loops implementieren würden und die KI im Grunde mit jeder E-Mail, die ich versende, auch wirklich besser wird, weil sie noch besser versteht, welche Art von Text brauchen denn die Menschen da draußen. Und beim beim nächsten Versand, wenn ich dann wieder Textbetreffzeilen beispielsweise produzieren lasse, dieses Wissen nutzen würde, dann würde ich da einen echten Mehrwert sehen, Ja, solange das noch nicht der Fall ist und das hat natürlich auch wieder wie so oft sehr viel mit dem Thema Datenschutz zu tun, nämlich Lern. darf ich diese Daten überhaupt der KI geben, ne? okay. ähm, solange das noch nicht der Fall ist, äh, finde ich das ganz nett, wenn dann so ein ChatGPT mir so ein bisschen hilft in der Oberfläche. Ähm, der ganz große Wurf ist es meiner Meinung nach noch nicht, weil ich dann genauso gut im Grunde Cut and Paste nutzen kann. Also da stehen viele Anbieter noch so ein Stück weit am Anfang, aber ich glaube, da kommt recht viele in der nächsten Zeit.
1: Ich glaube, dass du theoretisch, mal so dahingesponnen, könntest du das, solange das die Tools selber haben, ja das Ganze auch nachbauen. Im Prinzip machst du dir einen Chat auf, ähm, setzt, Entschuldigung, da sind wir wieder beim Klischee-Praktikanten, schätzt man, setzt mal einen Praktikanten hin, Betreffzeile, öff, also dann ge- ja. gewisse Raten, deine Daten und so weiter, Klicks, I don't know, alles mit rein äh, mhm. und dann die AKI sagen, erkenne Muster, erkenne Muster, ja. was wirklich gut bei meiner Zielgruppe und das wenn du das wöchentlich, also der, der Initialaufwand, denke ich, ist relativ hoch, aber im Prinzip müsstest mhm. du dir einen Chat behalten von der Tokenanzahl, so viel ist es ja nicht. Ja. Äh, wahrscheinlich kannst du sie sogar noch exportieren und ganz einfach machen und quasi den Export hochladen und dann sagen, okay, mhm. ähm, jetzt erkenn mal Zusammenhänge. Da könnte man das theoretisch ja so, ich, ich brainstorme mit euch hier ja. Ja, Das ist ja, eigentlich ja, ja. ein cooler Case. Ähm, was ich noch ergänzen Absolut. wollte zu dem Thema äh, Betreffzeilen, das ist eine Erfahrung, die ich nämlich gemacht habe. Ich weiß nicht, Nico, ob das inzwischen mhm. behoben ist. Ähm, ChatGPT kennt anders. Wenn du es nicht explizit briefst oder promptest, kennt ja. ChatGPT nicht initial die Spamwörter. Ähm, mhm. Und wenn du das ausprobierst ah. mit Betreffzeilen, mhm. ChatGPT, du sagst ja hier auf Öffnung optimiert, Betreffzeile bla bla, und dann wenn mhm. du da das was rauskommt hat extrem Hm. viele Spam-Wörter drin. Wenn du nicht Hm. vorher sagst, by the way, beachte bitte zum Beispiel folgende Liste an Spam-Wörtern. Ich weiß nicht, ob das jetzt Hm. das letzte Mal, als ich den Prompt ausprobiert habe, irgendwie im Herbst, Hm. da war das echt ein Thema, wo ich bei mir im Seminar darauf hinweise, Leute, passt auf, wenn ihr mit ChatGPT arbeitet, dass ihr das nicht überseht.
0: Absolut. Also ähm, das ist äh, das ist sicherlich ein Punkt. Ich würde es sogar noch ein bisschen weiter fassen. Ähm, natürlich immer, wenn wir über Content-Produktion sprechen, natürlich auch die Frage, ähm, also passt der Text, den ich am Ende da bekomme, auch äh, passt der zu dem Kanal? Ähm, das, was du jetzt genannt hast, ist ja ein Beispiel dafür. Passt der zur Tonalität? Das ist natürlich auch nochmal eine Frage. Ne? Auch das muss ich in die Prompts mit einfließen lassen. Ähm, es ist Gott sei Dank so, dass die Spamfilter da jetzt in, mittlerweile so ein bisschen schlauer geworden sind sozusagen und nicht direkt sagen, ups, da ist ein Spamwort in der Betreffseite, das ist Spam. Das kann passieren, aber in den meisten Fällen geht es da um Themen wie Domain-Reputation, IP-Reputation, Beschwerderater, worüber wir eingangs gesprochen haben, sodass ich es mir durchaus auch mal leisten kann, bestimmte Wörter, die auch von Spammern genutzt werden, auch mal in meiner E-Mail zu verwenden. Saturn äh, ist schon ein paar Jährchen her, ne? diese äh, geiz ist geil kampagne die haben dann sogar mit dem Slogan äh, in der Betreffzeile gearbeitet, niemand ah, okay. ist zugestellt worden. Äh, also das geht schon, ne? oder denken wir an äh, Versandapotheken, äh, denken wir vielleicht auch an eine Tageszeitung, die über die Eröffnung eines Casinos berichten möchte. Ne? Das heißt, da sind die Spamfilter mittlerweile schon so in den allermeisten Fällen ein bisschen weiter und sagen dann, okay, das ist ein Wort, das hat eher so Spam-Charakter, aber wir vertrauen dem Versender, weil der hat eine hohe Reputation, eine niedrige Beschwerderate etc. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich bin da komplett bei dir, äh, das ist eben am Ende nicht einfach nur cut and paste, sondern ich muss dann auch wirklich noch menschliche Intelligenz da äh, reinstecken äh, und überlegen, äh, passt jetzt wirklich auch das Ergebnis? Ja? Ähm, aber ich finde ich finde das, den, den Punkt, den du gemacht hast, finde ich großartig, nämlich nicht zu sagen, naja, wir nutzen jetzt irgendein E-Mail-Marketing-Tool. Das hat aber noch keine KI. Schade. Dann (lacht) verschieben wir das Thema auf 2026, weil dann sollen wir irgendwie ein neues Tool bekommen und so lange machen wir gar nichts. Das wäre aus meiner Sicht wirklich der falsche Ansatz, weil man kann anfangen. Und ja, es ist am Ende dann Cut and Paste. Das macht nicht so richtig viel Spaß, aber es funktioniert. Und das funktioniert ja nicht nur für Text, sondern natürlich können wir auch ein Mid-Journey nutzen, um Bilder zu generieren. Ja. Und das ist ein weiteres, wirklich spannendes Themenfeld, weil wir am Ende des Tages, wenn man das zu Ende denkt, natürlich nicht nur unsere zehn Varianten KI-gestützt erstellen lassen könnten, unserer E-Mail, sondern wenn wir 50.000 Menschen an unserem Verteiler haben, könnten wir rein theoretisch 50.000 Varianten KI-gestützt erstellen lassen, so dass Patrick ähm, in, seiner, in seinem Hero-Shot, in seiner E-Mail, da sieht man das Produkt und im Hintergrund irgendwie ein Wahrzeichen von Hamburg ne? ja. oder so. Und, und genau das könnte man ja tatsächlich äh, mal durchspielen und sagen, wir wissen im CRM, wo die Menschen wohnen in vielen Fällen, wir kennen das Geschlecht, wir kennen das Alter. Und spannend wird es natürlich, wenn die KI an dem Punkt ist, dass sie diese Daten nutzt. Um, nicht nur aus historischen Kennzahlen lernt, mit diesen Feedback-Loops, was ich vorhin angesprochen habe, sondern im Grunde echte eins zu eins personalisierung ermöglicht. Das
2: ist schon stark. Um,
0: ja. Das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend. Um, es bringt uns, glaube ich, an Grenzen, weil ich meine, wo stehen wir heute? Uh, wir hatten einen Kunden im Pharmabereich, da gab es einen, 20-stufigen, nee, 21-stufigen Freigabeprozess, bevor eine E-Mail verschickt werden durfte. Wahnsinn. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ja jede Person eine komplett andere E-Mail bekommt möglicherweise <lacht> und wir haben 50.000 Menschen, dann bräuchten wir 50.000 Freigaben und da sehe ich dann tatsächlich noch die Herausforderung bei dem ja. Thema. Und ne? ähm, Da bin ich gespannt, wie Unternehmen damit umgehen, dass man natürlich auch, ein Stück weit mit diesem Kontrollverlust dann arbeitet ne und letztendlich halt sagt, okay, ich schicke da was an meine Kundinnen und ich weiß eigentlich nicht mehr so richtig, was es ist. Ne. Ich kann natürlich der KI auch Grenzen setzen, das ist alles klar, aber am Ende des Tages, ne ich kann eben nicht alles mehr freigeben und das wird das vielleicht ein Stück weit irgendwie limitieren. Dazu kommen äh, datenschutzrechtliche Herausforderungen, dass ich eben nicht meine ganzen Kundendaten mal ebenso an an ChatGPT weiterreichen sollte aus verschiedenen Gründen und auch das wird das ein bisschen ähm, eingrenzen. Ja,
2: ähm. aber du machst ja trotzdem eine unglaublich spannende Perspektive auf, weil die Frage ist dann mit diesen Dialogmöglichkeiten, brauchst du dann halt immer einen entsprechenden Tagesversatz oder kann ich dann halt wirklich perspektivisch im Messenger-Marketing, in der Jetbot-Kommunikation, in Echtzeitdialoge treten und darauf auch mhm. aufbauen? Also das sind ja fantastische Fächer, die sich da bei dir im CRM dann halt auf jeden Fall öffnen.
0: Absolut auch das ganz große Thema, ne? Ja, woher, also wie, wie, welchen Kunden spreche ich über welchen Kanal an? Ne? Auch ja. da kann natürlich eine KI helfen, wenn die dann einfach Affinitäten sozusagen erkennt. Ähm, das, das ist sicherlich ein, eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, das zweite, der zweite Bereich, den ich sehen würde, ähm, dass wir ja nicht nur über Contentproduktion an der Stelle äh, sprechen oder nachdenken können, sondern auch, ich nenne das mal so, KI als Interface. Ne? Mhm. Um, die meisten E-Mail-Marketing-CRM-Systeme sind mehr oder weniger komplex in der Bedienung zwangsläufig. Wenn ich ein Segment bilden will, dann muss ich erstmal durch so eine Klickorgie mich da durchhangeln und sagen, ja, also nur alle männlichen Empfänger zwischen 20 und 25 mit denen und denen Interessen etc., da muss ich schon echt richtig oft klicken, höllisch aufpassen, dass ich da nicht ein falsches Segment am Ende beschicke. Und das ist etwas, und da sehen wir jetzt so die ersten Ansätze, Hubspot ist damit beispielsweise im letzten Jahr schon mal rausgegangen, Chatspot nennen die das, das halt bedeutet im Grunde, Salopp formuliert, dass ich mich mit meinem CRM-System unterhalten kann. Also ich kann das System fragen und sagen, hey, wie hat sich denn eigentlich der Kundenwert von den Kundinnen entwickelt, die ich vor zwei Jahren über eine Facebook-Kampagne akquiriert habe? Mhm. Wie viele von denen sind denn eigentlich heute noch aktiv? Wann haben die das letzte Mal eine E-Mail bekommen und wie haben die darauf reagiert? Ähm, Das heißt, und da gehen wir auch in Richtung analytisches, E-Mail-Marketing-CRM, dass ich, ohne dass ich ein richtig großes BI-Tool oder oder ein entsprechendes Team brauche, ähm, besser meine Daten analysieren kann, besser verstehen kann, wie verhalten sich meine Kundinnen und Kunden. Mhm. Das bedeutet auch, das ist zumindest ein bisschen meine Hoffnung, dass die Systeme zugänglicher werden, ja, dass sich ja. sozusagen auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie schneller loslegen können, indem sie sich einfach mit dem Tool äh, unterhalten, ihre Fragen Perfekt. formulieren, Antworten bekommen. Ja. Ähm, und das ist etwas, das machen heute, also werden ja auch solche Analysen gefahren, aber das eben von großen Konzernen mit großen Teams, ja, äh, die dann äh, teilweise mehrere Tage brauchen, um, um dann solche ähm, Analysen äh, entsprechend äh, aufzubauen und das ist auch ein Bereich, wo ich einfach eine sehr, sehr ähm, große Chance sehe, hinsichtlich der Weiterentwicklung der Plattformen. Aber es ist in vielen Fällen noch nicht so weit, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Es ist wirklich noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, es ist, ähm, wir sind
2: immer wieder im Gartner-Hype-Cycle, ne? Es sind äh, immer ja. noch Unternehmen, die kein Content-Marting, kein SEO, kein vernünftiges CRM implementiert haben und doch noch mit der Excel-Liste alles äh, nach ja, letzter Bestellung sortieren. Ich weiß es nicht. Also von daher absolut. Also es ist immer, wir sind in einer kompletten Bubble, wo wir halt immer unglaublichen Druck verspüren was schon alles implementiert sein muss. Aber der mhm. Status Quo ist halt oft ein ganz anderer, absolut. Ja,
0: ja und auch da, ähm, ich hatte vorhin mal gesagt, manchmal muss man so ein bisschen vielleicht auch Ruhe in so ein Projekt bringen, ne? wenn die Vorgesetzten ganz aufgeregt reinkommen und sagen, wir müssen irgendwas mit KI machen. Ne? Am liebsten würde man antworten, na ja, warum? Im letzten Jahr sollten wir dann noch irgendwas mit der Blockchain machen, jetzt also KI. Ne? Und Also natürlich gibt es spannende Anwendungsszenarien und wir haben über über verschiedene Cases gesprochen, Contentproduktion, analytisches CRM, gar keine Frage. Ähm, Andererseits, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, wenn ich die Authentifizierung noch nicht im Griff habe, dann landen (lacht) meine Mails möglicherweise im Spam und dann ist es egal, ob jetzt eine KI die die E-Mail geschrieben hat oder ein Mensch, die landet (lacht) einfach im Spam und das kostet mich Geld. Und wenn ich an der Stelle die Hausaufgaben nicht mache, dann würde ich das Thema wirklich mal äh, weiter oben priorisieren und KI vielleicht ein bisschen weiter unten priorisieren.
2: Wollen wir das so stehen lassen, Sarah?
1: Ich ich wollte jetzt auch gerade sagen, eigentlich war das jetzt das Schlusswort. Schau an Leute, oder wie jetzt? Das war ja jetzt äh, quasi perfekt äh, abgerundet, lieber Nico. Ähm, Ja, dann lass uns das doch so machen. Pass auf! Du hast, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da draußen, du hast vom Nico, glaube ich, jede Menge Hausaufgaben mitbekommen, die du bis zur nächsten Episode gerne erledigen kannst, wenn dir an deinem E-Mail-Marketing was liegt. No pressure here. (lacht) Wenn du sagst, hey, Sarah, das mit dem E-Mail-Marketing habe ich voll im Griff, dann kannst du dir eine der anderen Episoden anhören. Da sind nämlich auch sehr kluge Marketing-ExpertInnen, die, du ahnst es, Hausaufgaben für dich haben und praxisnahe Tipps. Und wie machst du das? Naja, du folgst dem 121-Stunden-Talk auf dem Podcast-Portal, das dir am liebsten ist und dann äh, verpasst du nichts. Dann kannst du dir die vorherigen anhören und wirst bei allen zukünftigen informiert. Und du sagst, boah, Nico, das war eine Performance, ich fasse es nicht, wie großartig. Dann freuen wir uns natürlich, äh, wenn du den Podcast mit äh, fünf Sternen bewertest und äh, ja. Genug der Marktschreierei von meiner Seite. Ich schicke euch jetzt zum Patrick, bevor der Nico euch die tatsächlich letzten Worte mitgeben darf. Und wenn sie nur lauten, habe ich doch gesagt.
2: Ich bin wieder schlauer, Sarah. Nico, vielen, vielen Dank für deine tollen, schlauen Impulse. Und ich freue mich sehr, da auch wieder im Fix Betroffenheit schaffen zu dürfen und den Ball in eure Richtung bei Sie führen spielen zu können. Weil das ist super wichtig im Zeitalter der Fremdsysteme. Damit sind wir auch eingestiegen. Von daher, Nico, ganz lieben Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Sagt Nico Zorn beim 121 Stunden Talk.